0: er vi på vei mot full borgerkrig vårt i USA.
1: Det er jo helt galsk det som foregår nå. Og hvorfor skal en lokalpolitiker i Stavanger-England tjene mer enn statsministeren? Vi skal snakke om politikere lønninger.
0: Velkommen til Aftenbladblad. Ofte er det sånn at vi går in her og så... Vi pleier jo å starte litt i det lause hjørnet. i dag så hadde jeg egentlig ikke tenkt på noe spesielt, men då er det en sånn veldig velkommen ting som skjer hver gang. Mesten. Det er når Harald Birkevold møter opp. Velkommen, Harald Birkvold, som kommer tilbake til det. Takk skal du ha. med en kommentator, og så har med, med Aral Inge Olsson, som er god på utlandet. De sier så. Harald Birkvold, jeg legger merke til deg, men alltid kan legge merke til deg med deg. Vi har vært innom disse botanikkene og zoologiene du har plassert rundt omkring på armene dine. I dag vil jeg snakke om det som ligger nedenfor beltestedet. Dette er
1: familieprogrammet. Byr du med.
0: jo også i dag på hvis man skal si det, zoologi eller botanikk Men jeg ser at du har valgt shortsen i dag Og det er jo kontroversielt Eller var kontroversielt for et par år siden, At om menn kan gå i shorts
2: På jobb På jobb, på jobb ja. ja Ja, jeg tar selv kritikk, uh, på dette men, men dette var noe som skjedde på refleks Fordi jeg tilhører den gruppen Som jeg uh, ikke vet hvor stor det uh, altså er da, men, men jeg antar at vi en del som har en preferens for å ta på seg igjen de klenodene som ligger med syasengen når med våkne. Ja. Eh, eg ser meg rundt, eh Linøy. Her er bare ja. stå fram, eg tar konsekvent på meg de klenodene. Ja, de klenodene låg der fordi at de, i går når eg uh, holdt på i går yt, dag så var det fint vær og sol og varmt, så då hadde ikkje gjort på. Ja. Og så når eg satt da, i bilen på veg ned herthe, så såg eg nær på meg min, min egen kropp og så la eg merke til, oi. Se det, ja. Jeg har shorts på, men da var det jo for sent å snu. Ja. ville normalt ikke gått på jobb i shorts. Hva for ikke? Når jeg begynte her i dette aftningsbladet, så fikk jeg høre av en, en gammel og god sjef, så heter Per Fjell, at du må være forberedt på at du når så helst kan bli sendt ut på jobb for å intervjue noen i en situasjon hvor det passe sig seg å ha på seg shorts.
3: Det er ikke lov gå i kjorts når du er på jobb i aftenbladet. Nei. Nei. Og det er sånn, ikke lov? Er, altså formelt? er det formelt? Formelt, ikke lov. Er det hos formelt? Ja, det er forbud, står i en regel. Ja. Er det sant? Sånn? Ja. ja, men, 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 regel, men, men, det, men det våre kvinnelige kollegaer har lov å ha seg kjørt. Ja. Hvorfor har de det, det? Er det fordi at, at menn har så
2: stygge bein?
3: Jeg med. vet ikke. Det er ikke jeg så på dette. Er det en estetisk lov? Vel, det kan jo forklares estetisk da. Jeg synes, og nå skal jeg si noe ultrakontroversielt, jeg synes ikke det er
0: med mennlige legger. Det er klart, de kan være veldig sånn kvite og tørre og flassende, og, og, og sånn sett uestetiske. Men jeg synes ikke... Nå, nå, løfter, nå løfter Harald Birkvold opp beinet, og, og,
1: og jeg... Og du trekker tilbake umiddelbart det du sa der, for det er man forordnbart. Jeg, er mann, jeg
0: er som, er, som er trygg på min egen sexualitet men jeg kan si det, Harald Birkvold, jeg synes du er flotte legger, jeg. Faktisk kan du jammen ha.
3: Ja. Jeg tror aldri jeg har fått en kompliment av deg før. Jeg Nei! Jeg må vel si at de er blitt ganske brune og fine også nå. Og de var blitt Nej, det är det du. Så syns ali. Ja, alltså på våns smör sig vet du. Med body smör mig in med fra til kveld. Ja, Spenol från morgon till kväll. Spenol, gud skit. Spenol och
2: pattesalva. Jag er... har en sån där familjepacke med Spenol som jag tar fram og så bara. Jag har ju sån jävrikad Amazon sånn pattesalva som jag äger ja. på hemma,
1: äger på hutten. Men när jag när jag blir sån grease. Och ja, man oh, blir man altså, blir på maskinen Men när jag bynt i blar här så fick jag några den där sam fra en en gammal God, god, god. En, en eldre person som jobbte her, for da stilte jeg i sånne hettegenser, og då kom han bort og sa at um, uh, de, to, jeg synes ikke du skal ha på deg den i morgen, fordi at du kan på kort versel bli sendt ut for å kan en begravelse. Og jeg, jeg fikk et slags inntrykk når kom her, at det som kom til å skje de, til hver tid, så hadde, var det masse begravelser som jeg skulle dekke. Og da fikk jeg beskjed om at jeg um, spurte, sånn, da skal jeg gå i dress. Det var jo når spanske sykene ja. holdt jo som fluer den gang. Ja, det var litt sånn. Jeg var ikke i dress, men uh, han anbefalte jacke og bukse. Men nå har du jo jobbet her en 10 ti års tid. Hvor mange begravelser har du dekt på den tiden? Null, tror jeg. Um, men, men jeg er til hver tid forberedt på måten gå ut i begravelser. Men, men kunne ikke sett at jeg har allerede i begravelser i det antrekket. Men
0: hvilke genser har du på deg i dag, Leif Tor, Ja, hette genser. hette genser. Hette genser.
1: Men jeg kan slutte gå med klær som det er helt åpenbart mange... Nei, det må jeg trekke tilbake med, jeg går jo
2: så er jeg litt, litt enig med, med disse gamle verdige kollegene våre i at du, du kan risikere å plutselig stå opp i en situation, eh, for det at det kan se et eller annet, veldig alvorlig. Eh, du ser på deg selv og tenker, assøren, jeg skulle ikke på meg dette i dag. Eh, og det er jo enkelt å unngå, sant? bare ved å la være å gå i shorts da, greit det. Det er men jeg, ikke men trodde,
0: Ja, men jeg trodde jo mest det var en regel at journalisten alltid skulle være den dårligeste kledd i rommet. Og, du, og sånn som så nå... <laughs> det er den såkalt
2: Mosven-paragrafen du tenker <laughs> på. Ja, det er Mosven-paragrafen. Ja.
0: Og nå det sånn at nå skal du sitte, at du er jo her primært... Altså, du er jo et slags... Nei, du er jo du er her nå primært fordi at du er politisk kommentator. Mm -hmm. Og dine politiske kommentarer kommer ikke bli bære eller dårligere avhengig av om av dine synes.
2: Ja, altså, jeg har jo skrevet mange uh, politiske kommentarer bak. Skal, jeg... Skal vi stoppe der, stoppe ja. der? Nei,
0: nei, før me stoppe så må me komme innom Arne Hesnes. Leif Tore du har vunnet Hesnesprisen. Arne Hesnes var jo en legendarisk uh, dagbladskribent, vett og kan. Veldig velkledd. Når han var ute, ja. vet du kan ha det på seg i ansikt inne
1: på teaterrom og skrev nada, nada. Absolutt ingenting. ingenting.
2: Nei, det var det jeg skulle frem
1: til Nå snakke om noe annet Ok, da vi om noe Men ja, vi kan gjøre det Men vi har opp med hånda de som ikke har skrevet en sag jeg viser av fire her har gjort det Du, vi må snakke litt om The land of the free and home of the brave Ja, det er veldig mye land of the free and home of the brave Nå for tida, Arlinge koke det sånn i USA for tida? <laughs>
3: sånn kan Det går i hvert fall ikke an å oppsummere det veldig kort Men akkurat nå er det opptøyer for det at begge har igjen rent fullt Når det kommer til systematisk rasisme i USA uh, Sist nå med drapet på George Floyd
1: Uh, og, og dette her, uh, dette har utløst masse demonstrasjoner og bråg og opptøyer og uh, til løp til plundring. Ja, og...
3: ja det vil alltid dukke opp noen brågmager når det er bråg. Og, og så går det an å mene, det mener i hvert fall jeg, at dette er dårlig av presidenten, som bare pruer med å skru opp uh, takten på, på volden hele tiden. For han har kommet med noen uttalelser som du nesten ikke vil tro er sanne i det siste ja, og så er det jo også sånn at vi er jo dumme med journalister da. Snakk for deg selv. Ja, vi ja. gjengjør jo fryktelig mye av det Trump kommer med som egentlig bare et slags rykteppe. Han, han kjører jo mye støy hele veien. Og så skjer det jo ting inne på det ovale kontoret som vi ikke legger merke til på grunn av det. Og, og, og det gjør jo at vi henger oss opp i det som kanskje ikke er de viktige sagene hele tiden, men som er de spektakulære sagene. Disse opptøyene er ikke spektakulære, altså. Det, det er jo noe som skjer, og det er dramatisk som var bare bakker.
0: Ja, altså, opptøyene er dramatiske og spektakulære, ja. sant? Ja. Ja. Men samtidig er det jo sånn at uh, borte i USA der nå, så foregår det jo noe som er ganske spesielt, og som det da ikke blir skrevet så veldig mye om akkurat nå, nemlig at nå er det dødt flere av COVID-19 i USA enn det er det dødt i samtlige kriger i, for USA, sier Korea-krigen. Ja. Um, det er da vel grunn til tro at... Uh, Donald Trump ikke har så veldig stor interesse det er det som er hovedtemaet for de, her har han interesse av at det av alt det der det,
3: det er det jeg sier, ikke ja. sant? Altså, det, det er dette det er all denne støyen som dekker over andre ting. Og Trump er på vei inn, han er faktisk i en valgkampssituasjon. Og, og han vil selvfølgelig gjøre alt han kan for ikke å ta
0: Men jeg mener, jeg er nå i 3-4 års tid, sannsynligvis sikkert muligens tatt feil, men jeg har ikke at han ikke er så strategisk som så mange journalister og kommentatorer, tilleggene hver, altså mm. at han skulle sitte der og spille sånn avansert, firedimensionalt sjakk der han forutser ulike samtrykk, og at hvis jeg twitterer noe om det, eller sier noe om det, så vil det avlede oppmerksomheten. Jeg synes han virker mage og instinkt- og raseristyrt og følelsesstyrt, men effekten av det er at han forkludrer, eller at du ikke går inn i det som er de viktige sakene. Tror dere at han har en sånn voldsom sånn masterplan, eller har folk rundt seg med
2: det, eller er dette mage? Syra, galle. Jeg tror det er mye syra galle. Ja. Samtidig så er det nok sånn at han har lært gjennom et relativt langt liv, han er jo gått opp i 70-åre, at eh, det å ha en litt eh, ekstravagant måte være på, eh, er en utmerket lynavleder. Eh, det har tjent han i hans forretningsvirksomhet. Eh, det show-messige ved Trump har maskert en del ganske elendig forretningsdrift eh, og den lærdommen der har han tatt med seg in i politikken også. Og dessverre så, så viser det jo seg at uh, Trump har rätt i at det er relativt lätt å avlede oppmerksomheten både til journalister, til andre politikere og ikke minst til velgerne uh, ved å drive av den type cirkus som han gör? Og jeg er helt enig med Aril at uh, selv om det er vanskelig kanskje å se en sånn Altså hvis du ser på Trump som person, så får du ikke inntrykk av at han er en, en, en så på en måte kald strateg som någon skal ha det til. Men han har folk rundt seg i det republikanske partiet som er kalle strateger, som for eksempel Mitch McConnell som, som leder republikanerne i kongressen, eh, som ser at så lenge Trump sitter der, så har de muligheten til å få gjennomført en masse konservativ politikk, altså deregulering av, av næringsvirksomhet, eh, proteksjonisme, eh, konservative dommere, og så videre, som gjør at det er tjenelig for partiet å ha Trump i den jobben, selv om Trump oppfører seg sånn som han gjør. Derfor så vil jo de også prøve å få han gjenvalgt.
3: Det er helt riktig, og det er veldig godt oppsummert her, for det er jo det det handler om. Altså, det var en interne kamp i det republikanske partiet, Velget, i god tid før valget i 2016. Då hadde de faktiskt konkludert med at de måtte bli litt mer progressive, at de måtte legge eh, alt som handler om innvandringsfientlighet til Sies eh, og, og satser på å nå ikke minst latino-velgerne, de er faktisk et område som, som republikanerne godt kan beite på. Det er egentlig ganske konservative folk opptatt av familieverdier, de religiøse. Mange av de driver en business. Egentlig helt perfekte republikanske velgere. Men eh, når Trump bynt å seile opp i nominationskampen. så kom denne, disse høkene og flokte seg bak Trump. Og de har tråkket i mange tror og de har fått deregulert utrolig mye. Og Trump sa når han tiltrattet at for hver, eh, for hver regulering han innførte, skulle han fjerne to. Og det tror jeg faktisk han har gjort. Mm. Han har vært en veldig god mann for uh, det så såkalt evangelske kristne. Uh, han har fått på plass mange konservative dommer, så han har egentlig gjort den jobben som denne delen av det republikanske partiet vil at han skal gjøre. Mm.
2: Og så til å være en en relativt uforbedrelig løgner, som han jo er, eh, så har han vært ganske flinke til å holde valgløfter. Eh, og det er jo noe som kanskje har gått litt av moten <laughs> blant politikere. Men, men det viser seg jo at det å faktisk gjøre det du har tenkt, altså å si du har tenkt å gjøre, og så gjør du det, eh, har en viss verdi, selv om
3: det du gjør er ganske sprøtt. Da. Han har men, holdt mellom 15 og 20 prosent av algeløftene, så det så er ganske verst, det... har sagt han skulle gjøre som han ikke har gjort. Men så virker som om han har
2: levert på noen sånne sentrale har,
3: verdispørsmål. Der ikke, sånn? Og der spiller han godt tilbake til sine kjernevelgere. Mm. Og det er han behøver å gjøre for å bli gjenvalgt. Ja, tror de du det? Gruppene. For det, det er et springende
2: punkt, tenker jeg. Det vil bli altså, det nå. Denne basen hans. Mm. Det,
3: for det at forrige gang så, så tapt han jo valget, mm. altså i antall stemmer. Jo, men du behøver ikke ha The pop Popular Vote for å vinne valgjørelser. Altså.
2: Det er vi jo alle klar over. Ja. Men mitt poeng er at... Er den basen hans stor nok til han bare kan gjenta det som skjedde for tre og år siden?
3: Ja, hvis han ikke mister uh, den kvide arbeiderklassen i rostbeltet. Ja, og hvis han gjør det, så gjør ja, det det. Ja. Men det merkelige er, hvis du
0: ser på hans approval rating, altså hvor mange som støtter han. Nå er altså USA i en situation, der de har uh, flest døde av covid i verden, altså helt åpenbart ikke klart å håndtere den eh, pandemien på noen god måte. De har de høyeste arbeidsledighetstallet se si, den store depresjonen, eh, altså si, krakket i 29. Det er altså nærmest borgerkrigslignende tilstander ute i gatene, økonomien er i fritt fall, eh, det er altså bråk og kaos og masse sånt. Samtidig, hans uh, approval rating den ligger forbløffende stabilt. Altså, uansett om det går opp eller, ned, eller eller ringt eller godt, eller hva gjør, så ligger den på cirka
3: 44 ja, det ligger sånn mellom 40 og 45, og det har han gjort det hele tiden. Nå er det, ikke, nå er det jo ingen helt rykende ferske målinger fra de siste dagene enda. Så det skal bli intressant å se om noen uker. Og man men kan, vi kan vi komme ser... på det der bråket som er høyt i gavet nå. Ja, jeg tror det, men før vi går til det, så, så må vi heller se på, ikke approval ratingen, men på meningsmålingene. Der ligger han ca. 10% bak Biden over hele fjølet. Og det skal jo bli interessant å se, for Biden sitter jo ganske stille i båten og går ut og lite bittelitt, kanskje om samhåll og solidaritet, snakker litt fint kanskje om den svarte minoriteten, gjør ikke så mye mer enn det. Om han tjener på det, det kan være. Men jeg tror at i hvert fall på noen sikt så kan det være at dette styrker Trump. I hvert fall det at jeg tror det kommer til å få ta seg i løpet av noen dager, i løpet av noen i hvert fall. Og då kan han stå igjen som eh, en person som er i egne øyne i hvert fall, og kanskje i en del eldre, hvite, kristne velgere og søgne, en slags lov og orden, president, en sterk mann.
2: Men jeg, jeg ser også en, en annen ting akkurat nå, eh, internasjonalt att altså USA har ju helt sedan USA blev en supermakt eh på, på 1940-talet så, så har USA varit et land som har vaknat otroligt starka känslor i i omvärlden, va altså, eh, eller frykt eller aggression eller eller va sant? Altså, sett som, som en supermakt, inte altså med med de goda och dåliga sidorna är supermakter. Men men det det som jag synsig märker nog hos många internasjonalt, det er også at, at folk har begynt å synd på USA. Eh, og, og, og det er noe nytt. Sant? Altså, uttrykket pity, sant? Altså, dette, dette, det, det er flaut sant? å se at USA blir, blir styrt av en sån person på den måten. Og jeg hoppet i stolen her en dag jeg leste at på grunn av den økonomiske naturen etter koronapandemien så er det nå sånn at hvert fjerde barn i USA ikke får nok mad. Altså, vi snakker ikke sånn, om typisk sånn feilernæring, at de bare spiser junk food og sånn, men hvert fjerde barn i USA er sulten når han går og legger seg om kvelden.
0: Ja, det er helt, det er helt uverkelig.
1: Og det var også eh, en, en av tusen svarte menn statistisk sett eh, kommer til å dø av bli skutt av politiet. Ja. Det er noen ja. sånne ting som virker helt sånn absurd, og oppi dette her, så de bildene av en president som mitt under disse opptøyene, altså eh, pepper sprayer vekk, eh, protest, altså folk som protesterer for gå og posere på siden av en kjerke, med en bibel dero bilder som en forventte at altså Putin på en måte kunne gjort i det der prosesjonskene og en prosesjon som han gikk i det at det er jo sånn Kim altså sånn nord opplegg.
3: Og med har jo blitt vant med å se Trump i sån ting. Det er jo egentlig helt absurd, er det ikke det? Jo, og dette har jo vært sterkere reaksjoner blant kirkeledere i USA, det er litt interessant. Mm. er det sånn at han egentlig at dette egentlig virker helt mot sin hensikt. Jeg tror Trump hadde reagert ganske sterkt hvis det var Erdogan som stod foran en moské og viftet med koranen. Ja,
2: nei det er ville ting, det, det er det, og det er du lurer på om, om dette er begynnelsen på slutten for USA eh, som en slags eh, midtpunkt i verden. Eh, når, du, når du ser landet, for en ting er liksom Trump, altså på et eller annet så vil vi jo være kvitt Trump, altså om altså, maksimalt fire og et halvt år så er vi kvitt den, med mindre han gjennomfører et statskupp. så sånn at Trump kommer uansett til å være en historisk parentes. Men spørsmålet er jo, hva skjer etterpå? Altså, hva skjer med dette land, hvor du har fått en så, et så polarisert politisk klima, og der de heller ikke klarer å oppfylle løftene sine om, om økonomisk velstand og trygghet til, til in nok innbyggere? Altså, det, det, forskjellen på de som har noe og de som ikke har noe i det landet bare øker og øker og øker.
3: Og da må vi jo huske på det at denne polariseringen er trømt et symptom på, han er ikke årsaken til ham. Mm. Dette har pågått siden i hvert fall 1960-tallet. Og, og ulikhetene har økt voldsomt siden Regen var president på 1980-tallet. USA var et helferdssamfunn. Kanskje ikke helt litt det norske og svenske men det var det altså. Og, og Regen rev det ned på 1980-tallet. Ingen har prøvd veldig hardt å bygge det opp igjen. Vi hadde Obamacare, som var ett initiativ. Men det gjør jo nå Trump alt han kan for å rive i stykker, så han er jo en mann som, for å si det forsiktigt, han, han jobber ikke for å minneske ulikhetene. Men nå sitter det ekstremen
0: og leder landet for det
3: hvite hus, men du har jo da ute i gardene, har du folk som har interesse
0: av å skape mer ustabilitet og som vil ha borgerkrig. Altså det er høyre radikale vepner og grupper i USA som vil ha borgerkrig, som vil presse frem reaksjoner, og du har også på en måte anarkistiske element på den ekstreme liksom, venstre siden, som også vil pressa fram uorden og kaos på en veldig sånn konkret måte. Og da er du jo, da nærmer du, altså de snakker jo flere av de der borte om, om, liksom om borgerkrig, om muligheten
3: for det. Er det en mulighet for det? Ja, det er mange av de jeg har snakket med i USA, de siste årene som, som frykter at det blir borgerkrig. Eh, på grunn av den polariseringen som jeg ser nå, og det er klart at de ulikhetene som Harald snakker om, de er jo med å fyre opp under det.
1: Og når de fengsler og <køk> skyter journalister med gummikuler og, 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 og arresterer CNN-reportere mm. live, Um, og, altså, dette er ikke første gang Da blir det um, protestert mot uh, rasisme Eller at det blir opptøyet på, på grunnlaget Av at politiet har drept uh, folk i USA Men det er ganske Kan dere huske at det har blitt uh, skutt og arrestert 100 journalister i løpet et par dager før
2: ikke i USA, nei. Altså, det, jo, det var jo arrestasjoner mot journalister for eksempel under opptøyene under borgerhetskampen i USA eh, på 1960-tallet. Eh, det var jo også journalister som ble, eh, eller journalister aktivister, for det er det den gang, og faktiskt den dag i dag, så er det noen gang litt vanskelig å, å se forskjell på eh, journalister og, de, og folk som er, kan trene som aktivister. Eh, journalister er jo ikke titel. Så du kan jo for eksempel kalle deg for journalist som jobber for en borgerødsorganisasjon. Så det har jo skjedd, helt klart. Men det som jo nå er ekstra skummelt, det er at disse, disse arrestasjonene og denne voldsbruken mot journalister, det kommer i en situation kor landet sin president har brukt de siste fire årene til å kalle journalister for samfunnsfiender. Han har pisket opp et, et hat mot eh, journalistikk eh, som jo får eh, utslag. Det er naivt å tro noe annet.
0: Han er jo til å ha på sin viktigste kanal Twitter, for det er at de altså har vært så forferdelige at de har lagt ved lenke til fakta
3: rundt det, påstanden. Det kunne vi jo en hele podcast, men jeg støtter jo litt, Erik. Jeg mener jo at disse sosiale mediene selvfølgelig har et redaktivt ansvar. Ja, men da støtter du, da støtter ikke, du støtter ikke Trump, da støtter du de sosiale mediene. Nei, fordi at det Trump har skrevet ut av en presidentordre på, det er at uh, de sosiale mediene må ta et redaktørensvar. Ja, men, men poenget er at da skyder han seg selv i foten. Absolutt.
2: Det er, ja, han, 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 det er jo helt korrekt, det er jo det han gjort, uh, og det er jo en holdning som Aftenbladet har på lederplasser gitt tilslutning til, det er uh, i en situasjon hvor... Uh, det er vanskelig til å se for at utfallet av valget i USA i, i 2016 hadde blitt sånn som det ble, hvis ikke det hadde vært for at de sosiale mediene, særlig Facebook og Twitter, i stor grad ble brukt til eh, falske nyheter og propaganda. Eh, og til og med regi av andre land, for exempel Russland. Så, så, så er det klart at en diskussion om en plattform som Facebook eller Twitter bare kan sitte og se på at de blir brukt til propagandaformål. Den, den er du nødt til å ta. Og nå er det jo også interessant å se at Twitter har valgt å, å gå inn forsiktig og se at någen ytringer fra presidenter er såpass alvorlige det de er feil eller fordi de oppfordrer til vold, at de som selskap ikke kan med god samvittighet bare la dette skje. Mark Zuckerberg i Facebook er fortsatt gjenstridig Ønske, altså han, han sa vel så sent som i går at han har sett en del ting han synes er, er forferdelige, men han, han, han frykter for konsekvensene hvis Facebook går inn og begynner å, å leke redaktør. Men på et eller annet tidspunkt så tror jeg at, at Mark Zuckerberg må innse at han ikke bare er redaktør, men han er en av verdens mektigste redaktører. Mm, helt riktig. Det, altså, det, det, dette vil tvinge
3: seg frem.
1: Så på et eller annet tidspunkt så ringer Mark Søkerberg rundt til, til, til politikere i Stavanger for å for eksempel sjekke hva de tjener eller hvor de skal på sommerferie og sånt. Det fikk du en overgang du behøvde. Ikke sant? Ja, vi måtte få dere inn på et, på et nytt spor her. Så, men hvis, hvis Facebook-sjefen blir
2: redaktør så får han vel sånne oppgaver også. Og må, må altså facebook -tidspunkt. har jo allerede tatt var men på litt sånn rare eh, felter. For exempel så, så vil han eh, sensurere antikke statuer eh, hvor damer ikke har tildekkete bruster. Eh, det har han gjort litt lang tid. Ja. Eh, men nå er det kanske på tide å, å slutte å være så jækla prippen og heller begynne å sensurere ting som faktisk fortjener eh, å bli redigert. Og da må han også
1: begynne å skrive ledere, i den første Facebook-lederen fra Mark Sørkeberg så kommer det til då frode myrhol känner får mer pengar. Ja. <laughs>
2: uh, det var en rättare över så faktiskt om vi tjänar så mycket bara. Ja, han har det
1: alltid så han. Men men jag har efterhand har om om politiker de sist dagarna och då da speciellt FNB-ledare Frode Myrhol. Eh, men ärast den som ärastur
0: det är Trond Birkedal vår faktiskt kommentator ja. eksterne kommentator som har gjort lite research
1: och gjort nog ja. seriöst med hur det hur tänker kika hur mycket politiker med. Och detta vet ju Trond Birkedal del om, for han har vel så det den positionen posisjon der han har tjent ganske mange av disse kronene selv.
0: Ja, og for deg de som ikke måtte ha lest akkurat dette, så må vi si hva han fant ut for noe. For det, han fant ut at Frode Myhrhol, som du altså er leder for FNB, som i nasjonal sammenheng er et miniparti med 2,4 prosents oppslutning, men som i Stavanger fant meg ut nå nettopp, fikk 9 prosent oppslutning ved Han tjener minst 1.841.808 kroner. Det er altså... Ja, det holder til bompenger, jo. Det holder til ganske mye bompenger. Det er 100 000 mer en lønner til statsminister Erna Solberg, og det er altså en halv million mer enn ordførerne i Stavanger. Men tjener han mer enn
2: Lars Helle, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad? Ja. Nei. 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 Nei, det gjør han ikke. Nei. Nei.
1: Men det er jo forskjell på, på private og offentlige penger her, og dette er offentlige penger, derfor er det spesielle penger. Um, er, det, er det et problem, Harald Birkevald politisk kommentator i e Shorts, at
0: en leder for et miniparti i Stavanger tjener mer en statsminister.
2: Altså, størrelsen på partiet skulle i hvert fall ikke ha noe å si uh, her. Dette, denne her... Uh, Så det er lønnen, det kommer an på? <laughs> det er ikke det kommer an på, nei. <laughs> det kommer vel an på shortsen. <laughs> Tino Stiltene er shortsen. Hysj. Altså, greia er at dette er jo en, en effekt av at forrode Myrehull har uh, fryktelig mange politiske verv.
1: Han har to jobber i praksis. I Han fall. har
2: i praksis to jobber. En i fylke en i kommunen. Ja. ja. Uh, og dette er jo en blanding av type lønn, som heltidspolitiker og godtgjørelse for møter som man deltar i. Og regnestykket til, til Birkedal, som jo er utmerket, forutsetter riktig nok da at Myhul deltar på samtlige møter. Eh, og, det, og det er jo grunn til å tro at han gjør, for det er at Frode Myhul er en av de aller mest aktive og synlige politikerne vi har. Han er jo også en av de mest taletrengste. Han har fryktelig mye taletid i, i både bystyresvalen og andre saler hvor han opptrer. Så det er ikke tvil om at Rode Myhrol er en politiker som jobber hardt. Og så har Myhrol sagt at en grunn til at han har blitt sittende med så mange verv er at FNB har fått inn veldig mange ferske folkevalgte, og at det derfor ville være mest naturlig at han som har lengst erfaring politisk, politiskt eh, tar de tyngste og i då i parentes med märka bäst betalda eh värvarna. Detta är en diskussion som som inte uppstod med myrol og som jag absolut kommer till att sluta med myrol. Alltså det har varit en gängganger i mange partier i mange år hurdan såna värv blir fördelat i det valgene. Ja, der,
0: for det för kamp om de, altså, det alltså
2: det är kamp om det de, och och ett exempel från tid var jo inte den där nominasjonstumultene i Fremskrittspartiet som endte opp med at, at Christian Vedler ble, ble da ordførerkandidat var jo at Vedler og til dels Leif Arne Morg Nilsen fordelte mange av de best betalte vervene i, i Fremskrittspartiet mellom seg. Og noe som førte til en god del bitterhed hos andre der som, som følte seg da fördelat og och tillsidesatt. Eh uh, och jag jag har, har lust i alla fall att uttrycka en viss förståelse for at alltså jag har så pass lång med oss liksom följa uh, lokalpolitiken att det vet att många av de har mange centrala verv, eh uh, jobbe fruktyligt uh, Dette Eh detta är ju i stor grad gör på på fritid. Altså i tillegg til, til andre jobber. Det er noen få som er helt, heltidspolitikere, men mange gjør jo dette her på toppen av andre ting. Eh, og de har lange dager eh, med mange møter, det er mye dokumenter som skal leses, og det forventes også at de er på en måte på døgnet rundt, så å si, eh, som tillitsvalgte for befolkningen. Så jeg er på ingen emot imot at, at folkevalgte får en all right kompensasjon for den jobben de gjør. Men så er det jo alltid et spørsmål om, altså, er det ikke en grense? Og jeg synes kanskje at Myhrehol har, har tråkket litt over, eh, både fordi at han har, har kompensasjon samtidig fra kommunen og fra fylket, eh, og han har jo bare 24 timer i døgnet som alle andre.
0: Ja, for, for det, på, går,
2: altså, okay, det er jeg god på. Det er 1,1 millioner fra
0: Stavanger kommune, og så er det 700 000 fra fylket. Mm. Det som det jo, i praksis ligger her, er han har to jobber. Hvordan har han hatt to jobber? og gjør begge jobbene godt. De fleste av oss er nok med
1: enn gjør den. Og gjør den ganske dårlig. Vi <hånd> ja. skal være helt ærlige. Ja.
0: Noen av oss klarer ikke å ta
2: på oss bukser en gang om morgenen. Det. Nei, altså, det... <hånd> igjen, altså, dette etablerer ofte en sånn der uh, konkurranse, men var mest sånn moralsk indignert og, og av en eller annen grunn så har man liksom funnet at statsminister Lønn, det, det det er liksom den der parameteren alle skal måles opp mot. Men, men der har faktisk mye rolet en, en del av skylden i gåsene fordi at uh, dagens flerpartskonstellasjon i Stavanger gikk jo inn for å sette ned Lønno uh, til eh uh, ordføreren for för exempel för att så komma under eh statsminister det blev liksom givit avkall på eh några Det var inte en stor summa men det blev liksom ble avkall på en del pengar for på något då ner på et liksom mer folkelikt nivå. Och och då klart att det er ikke inte en heltig sak eh för för eller FNB eller for den sakskull ordförare Karin Esa Nortun, at, at dette her har utviklet seg på den måten. Så, og den letteste måten å, å løse det på er jo selvfølgelig at FNB om Myråd blir litt flinkere til
3: å fordele vervet seg imellom. Hva om å snur litt på fliser? Kan det være at statsministern har alt for dårlig betalt?
2: Ja, så I hvert fall ikke statsministern har for, for, for godt betalt. Altså, Erna Solberg... Med, eller uansett hvem det er som er statsminister i Norge fortjener en lønn på, hvor mye var det? 1,7 er,
1: er,
2: er det et gyldikt uh, argument å si at systemet er sånn?
1: For, uh, det er jo ikke sånn at Frode Myhraal har, har heiet til seg masse penger som han ikke har krav på her, sant? Fordi at uh, når han får de verver og de posisjonene han har fått så er lønner som han er ah, er, det, er det gyldikt å bare si at systemet er sånn jeg har disse jobbene
2: case closed ja, på en måte, ja. Altså, systemet er sånn, det er ingenting i det som har kommet frem som tyder på at Frode Myhål har gjort noe galt. Eh, han har bare tatt en haug med verv. Eh, men det spørsmålet som kan stilles, og som, som Birkdal også stiller, er jo om, klarer du når du tar på deg så mange oppgaver, å gjøre en god nok jobb? i alle de oppgavene. Og til det så svarer Myrol, ja, jeg har stor arbeidskapasitet, jeg har ikke familie, det er dette som er på en måte livet mitt, fra jeg våkner om morgenen til jeg legger meg om kvelden, så er jeg politiker. Så, så kanskje, altså folk har jo veldig forskjellige arbeidskapasiteter, det kan jo hende at han er en av de som har veldig, veldig høy. Men, men prinsipielt, for, altså når folk
1: ser at en politiker i Stavanger har den lønnen, de har uansett forklaring, er det et problem at avstanden blir såpass store? Ja.
2: Til, til en vanlig lønning? Det er en diskussion som kan tas, og som, som også har blitt tatt til dels. Det er jo om, altså hvis du får en situasjon hvor det er å være toppolitiker er så godt betalt at du ikke har sjanse til få en tilsvarende godt betalt jobb hvis du slutter som politiker, at det kan føre til at du får en del sånn broiler, uh, altså, hva heter det, broilerfarm? Folk som bare er politikere. Ja, så jeg, jeg er ikke sant, for de, de ser at ok, hvis jeg slutter med dette her, så kommer jeg gå ned en million i lønn. Uh, så, så kan jo det føre til at folk klamrer seg
3: fast til taburettene sine for en hver pris. Jeg sitter her og snur på disse flisen, mm. Det må jo også være sånn at folk ikke går personlig konkurs eller brutalt ned i lønn for de om de velger å ta et politisk hverv. Mhm.
0: Jag syns at politiker skal ha gått betalt eh, alltså att at, at altså at du må du måste säkerställa flinke folk som kan tjäna gott och vill välja politiken. Där jag syns blir problemet är när småkongar og, 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 og altså mange och alltså många av mellancheferna runt omkring i statlig om det er virksomhet eller i i politiken tjene mer enn deg som er på den suverene toppen. Altså at, at en land mellomleder i en statlig etat skal tjene mer enn statsministeren synes jeg er urimelig. For rett og slett fordi jeg mener at Erna Solberg er det største ansvaret, hun bør på en måte tjene best, så kan det godt hende at hennes lønn burde blitt gjekket opp.
1: Men det at det er på en måte 30 direktører i jernbanen som tjener mellom 2 og 4 millioner er jo i realiteten et mye større problem enn at politikerne får for mye penger.
2: Altså så er jo alle i dette landet unna uh kongen, statsministeren och stortingspresidenten, ja, Men du har jo en haug med, med virksomheter som är helt og och halvstatliga kollegorna tjänar mycket mer än disse. Eh, Ta oljefonden, då har ju varit otvärt diskussioner om, om om Nikolai Tangen och hans. Han dränger löner. Kanske säger du har haft den där han, han skal leve han også? Det skulle ikke forundre mye, men man bare gir det vekk, det han tjener, som, som sjef i oljefondet. Men, men der handler det jo om, om andre mekanismer som slår inn. De, ofte så sier de at for å kunne konkurrere om de beste folk, som må man kunne tilby det de kaller en konkurransedyktig lønn. Det kan godt være at det er til en viss grad stemme, men jeg tror også at det blir til en viss grad utnyttet til å kompensere folk hensides enn hver fornuft.
0: Men kan noe av den logikken overføres på dette? Altså at i Stavanger så burde det være ordførerne som tjente best ikke lederen for et, ja, det er en 9% stemme her, men ja. altså et bittelite parti egentlig.
2: Men, det handler, men, men Jan, jeg er litt sånn, uenig i den måten å legge det frem på for det at sånn som den lokale politiken fungerer så er det ikke nødvendigvis på partiet i valk som bestemmer det er jo de resultaten du får i forhandlingene etter valget det er jo det som har gjort at vi har hatt en varerordfører fra Kristelig Folkeparti i Stavanger siden Harald Hårfagerstid det handler ikke om størrelsen på KRF i Stavanger, det handler om KRF sin unike position i mitten av politiken.
1: Og så handler det om at Frode Myrol har... Det kan, dette vet jo du, du har jo hovedfag i samfunnet i politikk. Og, og så handler det jo i, i stor grad om at Frode Myrol har to jobber da. Og, og Karin Esa Nordtorn, hvis hun ville så kunne jo hun, hun kunne være for eksempel fliselegger på kveldstid og tjente noe mer enn du gjør nå hvis du hadde hatt to jobber
3: da kunne hun også snudd på fliser nemlig, og hvis du Arling
1: Olsson skulle hatt en ekstra jobb eller hadde du blitt en dobbelt så god journalist hvis du hadde fått dobbelt så mye betalt jeg hadde nok blitt litt bedre du, du har litt å gå på
2: jeg hadde begynt å ta på meg bukser
1: hvis hadde fått du hadde jo hatt råd til hele buksene ja. har jo du en sånn helde ja. bukser på deg Jan, hvis du skulle hatt en extra jobb i tillegg til det som du har nå da burde ingen satsa på meg som friselegger. Jeg det minst praktiske mennesket i
0: hele verden. Jeg tror det er best at jeg bare helt bomstilt i kjørts, og, og er sånn delvis
2: lågt landet. Du kan spikke
0: fiser, det kan du spikke. Jeg, jeg skulle
2: bli. blitt sånn knivslipa. Knivslipa? Så ja, altså fra, fra hjemmefronten så kan jeg nå røpe at uh, i og at jeg har, har blitt villeeier, ja. så har jeg fått meg i sånn botverksted, hvor jeg nå har investert i en slipmaskin fra Sverige, som heter oh, noe fint, Tormek eller noe sånt. Og den kan slipe alt. Altså, nå, ja, jeg tror det er, for jeg er ferdig med å teste det nå. Det der er
1: farlig. Vi hadde en kollega for noen år siden som um, ikke klarte å lavere og kjøpe en sånn lamineringsmaskin, husker dere medkommende, ja. mm. uh, som jo gikk galt. Han begynte jo å laminere i en ende, og klarte jo ikke å stoppe han hadde laminert alt han ja, jeg tror ikke han laminerte, han,
0: han vakuumpakte vakuum... Han skaffte seg en vakuumpakker eh, Men han visste at det var sensitivt hjemme Så han fikk den sendt til jobben ja. Her husker jeg at eh, den dagen Skipsteds konsernsjef Rolf-Jerik var på besøk Da hadde vår kollega akkurat testet den vakuumeringsmaskinen Då hadde han vakuumert i Socks <laughs> Da kom akkurat eh, toppsjefen i hele konsernet Forbi og lurte på hva som skjedde her Hva var han hadde vakuumert? i Socks
3: Bobby Socks de som det det
0: som var, var, var en bankri, det må vi ha. Det var
3: En saks, det er det du prøver En si. saks, ja. De pene oh, ja. på egen ja. nes, forstår ikke norsk e en gang, du, Men er det sånn da med denne fantastiske maskinen, Harald, at hvis du ikke er kvasse, så kan du bare hoppe oppi. Ja, ha, ha,
2: ha. Jo, men han fantastisk. Jeg har skåret meg nesten alle fingrene nå, for det at har vært fristet til å sjekke om det ble skarpt. Det ble det.
0: Ting tyder på, Arl Birkevold, at på tross av dine halve bukser så tjener du alt for godt.
1: Allt får allt får gott. Ehm um, och nu um, se väl. Vad har man fått känt länderna idag? Nej, nej, det har man inte. Men jag har nytt om ja, av med yoga. Om, da, <laughs> med tillbaka om då 7 dagar. Ny kvässa og
2: skärpa med buxor.
1: Med byxor. Har det gått? Har det varit?